0: In Sherwin-Williams, somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. In en Sherwin-Williams, somos el aliado del PRO. Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly two million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. Depression is a leading cause of disability worldwide. So why are some of us still stigmatizing people living with a mental health condition when we know all of this? Let's listen to the facts and beat the stigma. Ohio, challenge what you know about mental health at beatthestigma.org.
1: Enigma sin resolver es un podcast para mayores de edad. Algunos escuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo. Recomendamos la discreción de la escucha. Especialmente para menores de edad.
2: Soy enigmático.
1: Hola enigmáticos, bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Enigmáticos. Yo te doy la bienvenida a otra semana de historias paranormales y sobrenaturales que ustedes nos hacen llegar. Yo te recuerdo que si tú quieres ser parte de este episodio que tenemos todos los jueves, lo único que tienes que hacer es mandarnos tu historia paranormal o sobrenatural a enigmas.univision.net. Esto puede ser escrito si tú quieres que yo la lea aquí en este episodio o también puede ser por medio de audio si lo quieres contar de tu propia voz. También te invito a que nos sigas en las redes sociales. Nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver. Y bueno, vámonos ya con las historias de esta semana. El primer eh, testimonial, de hecho, llega por medio de audio. Ella nos dice, saludos, mi estimada Dafne. Espero hayas tenido un buen fin de semana. Te envío mi testimonial porque me gustaría saber tu opinión acerca de ambos sucesos. Muchas gracias por todo. Que tengas un hermoso día. Muchísimas gracias. Yo te mando un abrazo muy grande. Y bueno, vamos a escuchar tu testimonial y regresamos para comentarlo. Hola,
2: Dafne. Soy Thais de Ecuador y bueno... Primero que nada quiero decirte que muchas gracias por este lindo espacio y que espero que estés teniendo un bonito día igual que los otros enigmáticos. Eh, la experiencia que les quiero comentar no les sabría decir si fue en la vida real o si solo fue un sueño, pero yo pienso que tal vez sí fue en la vida real. Para contexto, la situación nunca ha sido alguien que está orientado a lo sobrenatural, eh, sin embargo... En los últimos meses eh, yo me comencé a interesar por el tarot y por la ley de atracción y todo esto que tú puedes hacer Así que te muestran en TikTok cómo puedes atraer todo lo que quieres Entonces yo me comencé a entrar a este mundo y he escuchado que eh, cuando uno comienza a informarse de cosas También puedes atraer otras cosas, sean buenas o malas Entonces yo quizás hice algunas cosas malas Bueno, para la situación... Eh, yo eh, regresaba de la casa de mis primos de, una co- de conversar y todo eso Entonces en la tarde, era tipo 4 de la tarde eh, Decidí tomar una siesta Que normalmente no lo hago Pero no sé, solo simplemente lo hice Me acosté y recuerdo que me quedé dormida de lado Cuando siento de la nada mmm, despertar pero no precisamente despertar, literalmente, sino que sentía mi cuerpo, específicamente del lado derecho, muy pesado. Sentía como, como esa sensación, como dicen por ahí, cuando se te sube el muerto. Entonces, cuando siento esto, yo quise abrir los ojos, quise levantarme, pero no podía. Simplemente podía sentir ese peso que estaba ahí, pero como que más del lado derecho. Eh, yo con el rabillo del ojo izquierdo pude podía ver mi pared de hecho, de mi habitación podía escuchar el, el, la televisión del cuarto de mi mamá podía mover mis dedos de la mano izquierda un poco más incluso sin embargo no podía abrir los ojos y seguía sintiendo ese peso, entonces eh, algo se quiso meter en mí y lo pude sentir lo pude sentir porque yo recuerdo como como habían dos, dos tipos de energía dentro de mí, una era mí y la otra era completamente desconocida. Entonces me dio tanta angustia que dije esas palabras que uno siempre recurre eh, y cabe destacar que yo no soy muy religiosa. Entonces lo que yo dije fue la sangre de Cristo tiene poder y le pedí a Dios que no me abandonara en ese momento porque me sentía... Me sentía muy vulnerable y eso, eso quería meterse dentro de mí. Entonces, ya saben esa voz que siempre ponen cuando la chica poseída se le distorsiona y comienza a hablar. Entonces, esa voz distorsionada propia mía se burlaba de mí cuando yo pedía ayuda internamente porque no podía hablar. Sí podía mover la comisura de mi labio izquierdo. Yo me acuerdo que decía mamá, mamá, pero no, no me escuchaba, no podía abrir mi boca. Entonces, a lo que yo mencioné esas palabras de... Que Jehová, por favor, no me abandonara. Esta yo, malvada tal vez, se reía dentro de mí. Se reía muy macabra, así, muy feo. Entonces, yo cogí y como que cogí fuerza interna y la empujé fuera de mí. Trataba de, de que no se apoderara de mi cuerpo. Y esto a lo que ya como que pude moverme, fue como que como que de una abrí mis ojos y la posición de mis brazos me, me, me dejó desconcertada porque los tenía por encima de mi cabeza, ambos brazos como, como una cruz cruzados y, y sentía el cuerpo entumecido entonces mi cuerpo esto lo tomó como una advertencia de que debería alejarme ¿O no debería seguir interesada en este tipo de temas en cuanto al tarot y estas cosas de atracción y, y vidas pasadas y todo eso? Eh, y bueno, quiero saber tu opinión, qué opinas de esto. Muchas gracias. Bye. Y bueno, ya está el audio.
1: Thaís, te mando un abrazo muy grande hasta Ecuador y muchísimas gracias por contarnos tu experiencia. Eh, Qué interesante, mira, la verdad es que yo nunca, nunca había escuchado. eh, Sí he escuchado con respecto al tarot y yo no sé qué es lo que tú estés viendo en TikTok porque no uso TikTok y no he visto nada relacionado a, no sé, este tipo de videos que tal vez tú me me quieres explicar, pero no creo desde mi punto de vista que tenga nada que ver con la ley de la atracción. Con respecto al tarot, eh, las experiencias que yo conozco y que incluso Adriana nos platicó un poquito, Es más que nada cuando te adentras al tarot, más que nada cuando te adentras a los mensajes eh, y a las energías que se comunican por medio del tarot. Desde mi punto de vista no tendría mucho que ver si tú lo tomaste como una advertencia de que no estés interesada en estas cosas, se me hace muy extraño porque no son cosas del mal. Eh, tú me comentas que a lo mejor hiciste algo mal, pero no me dices si estuviste meditando o si eh, practicaste algo en específico porque sí sucede desde luego que cuando nos encontramos en meditación o intentamos eh, adentrarnos en este estado en el que todos nuestros chakras se alinean y en el que podemos conectar mente, corazón y estas energías que vienen desde el subconsciente y el llamado de nuestra alma, eh, se tienen que conectar nuestros chakras y muchas veces sí En efecto, nos pueden llegar mensajes que vienen del bajo astral en vez del alto astral y como lo hemos platicado muchas veces, la meditación es algo que lleva mucha práctica y que muchas veces nos vamos a encontrar con cosas que no son muy padres, pero vale la pena seguirlo practicando, vale la pena seguir entrando en este estado de meditación en el que podemos comunicarnos con los mejores mensajes que nuestra alma tiene para nosotros si es simple interés el que tú mostraste por estas eh, creencias o por estas prácticas y de pronto esto sucedió, yo sí lo conectaría con algo más, lo conectaría con otras cosas que no creo que tengan nada que ver con el hecho de que tú tengas interés en las vidas pasadas o en todo esto. Creo que es importante también que cuando eh, buscamos información con respecto a cualquier tipo de ley universal, eh, las leyes universales están sucediendo, creamos en ellas o no creamos en ellas. La ley de gravedad, Sucede, creas o no creas en ella. La ley de vibración, la ley de la atracción, la ley de gestación, que también es otra ley universal. Y esta ley universal de gestación eh, lo que dice es que cada proceso tiene que pasar por un periodo de tiempo por el cual se conceptualiza de alguna manera antes de ser como actualizado en este periodo en el que ya suceden las cosas. Es otra ley universal que bueno nos tenemos que entrar. Pero todas estas leyes universales en las que entra la ley de la atracción no es... ...me intereso en ella o no me intereso en ella... ...puedes que creas o no creas... ...está sucediendo de cualquier manera y con respecto a mostrar interés como te digo ¿no? si tú ya no te sientes cómoda buscando información al respecto no lo hagas pero si sí vas a buscar información al respecto sigue a personas que tienen estudios metafísicos como Cynthia Zularson, Vadim Sealand lee buenos libros como Reality Transfer Transurfing que te explica todo esto de pie a paso son cinco volúmenes muy largos él es un físico ruso o el de Jean-Pierre Garnier Malet con todo lo que él habla de el desdoblamiento de los tiempos sigue a personas estudiadas y, y regreso a lo mismo, yo siento que no creo que tenga nada que ver con el hecho de que tú hayas mostrado interés, que te haya sucedido esto, esto suena completamente mmm, diferente, digo, estás hablando de una voz tuya que se estaba burlando de ti misma como si fuera alguien completamente externo a ti posiblemente hay algo que no quiere que tú te adentres en estas cosas porque al final eh, todo esto son los llamados de nuestra de nuestras almas y son verdades que poco a poco estamos redescubriendo y recordando porque esta es información que nuestra alma ya tiene y a lo mejor como nos decía Ingrid Chile en el momento algo está impidiendo que grabemos o como lo dijo Adriano Rutia que lo lo platiqué en el episodio pasado de testimoniales. Algo no quiere que grabemos, y siempre van a ver como estos tropezones, ¿verdad? De las energías de baja vibración que no quieren que nosotros vibremos en nuestro más alto estado energético. Pero si este es el caso, si tú sientes que es alguien tratando de impedirte que tú te adentres a todo esto y tú aún así quieres seguirte adentrando en esta información, pues únicamente encomiéndate a a las energías buenas, ¿no? Lo importante es saber que uno no le puede dar más fuerza a la energía mala que a la energía buena, ¿verdad? Si tú estás confiando en las energías espirituales y en las energías de luz, las energías que te están tratando de impedir llegar a esa información, que a fin de cuentas tú ya conoces, simplemente estás recordando, no te lo pueden impedir. Pero tú sí les puedes dar la fuerza para no llegar a ello, si tú te detienes. Ahora, eso es muy punto y aparte de si tú realmente ya no quieres adentrarte en eso, eso ya te lo dejo a ti, es una cosa muy personal. Pero sí me suena más como que... A una subida del muerto me suena más como que a un espíritu que estaba en ese lugar en el que tú estabas, bien lo dices, no podías ni siquiera articular bien las palabras y... Creo que lo más importante es saber si tú quieres o no seguir adentrándote en esta información y si sí si quieres es simplemente confiar en la energía de luz eh, y confiar que a fin de cuentas es información que tu alma ya tiene. No estás descubriendo algo, simplemente estás recordando información y que si tú sientes esto por lo que veo solamente te pasó una vez, eh, si te vuelve a pasar, fíjate bien cómo estabas vibrando. Eh, Este tipo de cosas y lo platicamos muy bien en el episodio bonus de las posiciones demoníacas eh, de de presenciar un exorcismo es muchas veces el estado en el que nos encontramos emocionalmente lo que más influye en que tengamos estas manifestaciones demoníacas o espíritus del bajo astral. Entonces, eh, más que atribuirlo creo yo a la buscar información de vidas pasadas, la ley de la atracción y todo esto, yo creo que es más bien el fijarte en tú cómo estás vibrando. Eh, porque esa vibración le da acceso a diferentes entidades, ya pueden ser del bajo astral o del alto astral. Y así, tan simple como eso. Entonces, bueno, yo te mando un abrazo muy grande. Nos vamos con otro testimonial, por aquí nos dice, Hola Dafne y queridos enigmáticos, soy Silvia de Colombia, me encanta tu podcast, soy fanática y los escucho a diario, incluso cuando estoy en la universidad. Me gustaría que leyeras mi historia y saber tu opinión. Aquí te voy a hablar del hombre sombra. Cuentan las malas lenguas que en esta universidad han ocurrido muchos hechos paranormales desde jugar a la tabla Ouija hasta otras mil historias más. Esto comenzó de la siguiente manera. Un día me encontraba estudiando con mi mejor amiga y en ese momento vi que algo bajaba al segundo piso. En esta universidad hay 13 pisos de ahí para arriba. Era un tipo de sombra. Se le observaba de mitad hacia su segmento superior y llevaba sombrero. Fue algo raro para mí, Pero aparte de ver eso, en ese mismo instante pasaron las chicas del aseo y vi una ráfaga de luz, como si algo se estuviera incendiando. Fue algo que me asustó mucho porque la verdad es algo extraño ver ese tipo de cosas. Ese mismo día tuve una clase a las 2 de la tarde y precisamente sentí cómo empezaron a bajar las luces, siendo algo un poco extraño porque el salón se hacía cada vez más frío. Al día siguiente que tuve el laboratorio, en ese momento nos encontrábamos todos listos para empezar la clase, cuando de pronto siento como si me hubiesen dado una cachetada. Y le comenté a mi mejor amiga, pero no me puso atención a lo sucedido. En la misma semana, cuando me encontraba estudiando con unos amigos en ese mismo piso, sentí que soplaron una flauta a modo desafinada. Por cierto, ahí se encuentra el salón de música. Me asomé a revisar si había alguien ahí, pero no había nadie. Todo el piso estaba totalmente solo. A la siguiente semana, con mi mejor amiga, decidimos quedarnos hasta tarde en la universidad y al rato empecé a sentir un cambio de temperatura. Era un frío horrible. Nos encontrábamos grabando, cuando en ese instante ella se volteó y vio que algo pasó y lo peor fue que al momento sentimos unos pasos como si estuvieran subiendo al siguiente piso. Yo tomé el valor de irme a explorar. Me asomé y revisé y desafortunadamente ese piso que da hacia el teatro estaba cerrado y no había nadie. Al rato bajó una chica a ese piso y de forma instantánea bajó la temperatura. Un calor tremendo. La semana pasada en ese mismo piso me quedé sola. Vi una sombra que pasó por detrás y sentí un escalofrío muy fuerte que me erizó en toda mi espalda. ¿Pero sabes algo? No sentí miedo. No solo me han ocurrido este tipo de cosas. También escucho voces de mujeres y niños no solo en la universidad, sino también en mi casa. Siento olores y este tipo de cosas. Tengo sueños premonitorios de cosas que van a pasar al día siguiente, y cuando alguien muere o va a morir, vienen a avisarme. Estuve donde una angelóloga y me dice que parece que tengo un don de clarividencia, pero no creo que solamente tengo ese don, pues mira todas las cosas que he sentido. Tengo muchas más historias por contarte. Deseo que tengas un lindo día, abrazo cálido desde la ciudad de Medellín. Un abrazo muy fuerte hasta Medellín, estimada Silvia. Eh, Gracias por ser enigmática. La primera y segunda experiencia lo que noto es que tú eres la única que lo siente. Incluso le cuentas a una amiga, dices que ya no te puso atención y luego cuando dices que al día siguiente todos estaban listos para empezar la clase cuando de pronto sientes como eh, si te hubieran dado una cachetada y nadie más lo siente, tú eres la única ¿no? cuando ves estas chicas de la aseo pasando y ves esta ráfaga de luz tampoco me comentes que alguien más que está contigo lo siente o se da cuenta de todo lo de las luces y el frío la única ocasión en la que veo que sí está alguien contigo y sí lo siente es en tu tercera experiencia que con tu mejor amiga deciden quedarse esta tarde en la universidad y de pronto ella misma, tu amiga, es la que ve que algo pasó y que de pronto las dos empiezan a sentir como unos pasos como si alguien estuviera subiendo al siguiente piso Entonces, aquí me doy cuenta que tú no eres la única que lo siente, ¿cierto? Por esto, yo creo que sí, evidentemente, digo, no me cuentas qué es exactamente lo que sucedió en esa universidad. Si hubieron muertes, a lo mejor el edificio está construido encima de algo que tiene una historia muy trágica. Eh, sería interesante saber un poco más de la universidad porque a lo mejor hay una historia detrás de todo esto, independientemente de que la gente, como dices, ha jugado la ouija y, y, y hay cosas paranormales. Eh, la clave siempre es investigar la raíz de esos, de esos hechos paranormales. Pero independientemente de lo que pasa en la universidad, que digo, es claro que tú lo sientes y al parecer por tus historias una persona más también lo siente. Tú dices que también cuando te vas a tu casa sientes olores, eh, escuchas voces y bueno, pues... Esto llega al final a la conclusión, ¿no? Que te, esta persona te dijo que tienes estos dones de clarividencia. Y pues como lo hemos comentado muchas veces, para la gente que sienta o que saben ya que tienen estos dones, es usarlo de la mejor manera. Hay gente que lo usa para bien, hay gente que lo usa para mal. Si tú tienes la oportunidad de usarlo para bien, úsalo para bien, como siempre pendiente de los mensajes que te llegan. Y también si quieres realmente llevarlo a la práctica. Ser paciente contigo misma porque, eh, como lo hemos platicado muchas veces, normalmente cuando uno inicia en todo esto, o a lo mejor a ti ya te pasó hace mucho tiempo, cuando los, los seres que están en el plano astral perciben que la persona tiene estos dones, no solamente seres del alto astral, se van a comunicar con nosotros, también seres del bajo astral, sobre todo seres del bajo astral y van a tratar de asustar a la persona que tiene estos dones van a tener estos como cruces de información y van a tratar de perjudicarlos emocionalmente, esto siempre pasa, lo dice mucho un médium en específicamente eh, que si no lo siguen se llama Matthew Fraser y él habla mucho de cómo hay que superar estos procesos en los que al principio uno siente este peso de información negativa que les están llegando, pero es algo que se sobrepasa, Carmen de igual habla de esto muchísimo, Carmen de Saeve es la medium que trabaja de cerca con Jocelyn Arellano, a quien tuvimos en el proceso del alma después de la muerte y como cualquier cosa cuando somos principiantes nos vamos a encontrar con muchos obstáculos y con muchas piedras en el camino en este proceso de aprendizaje y para las personas que tienen estas capacidades clarividentes y mediúmnicas, este es uno de los mayores obstáculos no el sobrepasar a las energías bajas que se van a tratar de comunicar con nosotros para perjudicarnos emocionalmente y simplemente para ¿cómo decirlo? entretenerse tal vez de alguna manera yo estaré encantada de seguir escuchando tus historias y saber qué más has hecho o has logrado percibir con estos dones de clarividencia yo te mando un abrazo muy grande vámonos rápidamente a una pequeña pausa pero regresamos con más testimoniales enigmáticos
0: hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy pero
1: Regresamos con más testimoniales enigmáticos, nos vamos con otro testimonial. Buen día Dafne. antes que nada un saludo para ti y al equipo de Enigmas, me gustaría quedarme anónima. Esto es referente al episodio bonus de exorcismos, me gustaría contarte mi experiencia. Escuché al invitado decir que tuviéramos cuidado con nuestros sueños y hace aproximadamente cuatro meses tuve un sueño demasiado raro y perturbador, te cuento. Mi familia y yo somos una familia muy religiosa y en lo particular yo creo mucho en mi religión católica y he estudiado mucho teología, ya te imaginarás. Sin embargo, no dejo de creer que existan más cosas fuera del ámbito religioso. Tuve un sueño en donde yo me encontraba sentada en una banca y al lado de mí estaba mi hermana mayor y enfrente una amiga. De repente yo sentía una mirada muy fuerte. Volté a mi lado izquierdo, Y miraba de lejos que había una pareja que se me quedaban mirando. Pero eran unas miradas muy fuertes. Recuerdo que el hombre era moreno. Y la mujer, de piel clara y cabello rubio. Tenían los ojos de color verde luminoso claro y amarillo con miel. Pero muy claros. Se me acercaron y comenzaron a reírse de mí. En eso, yo le dije a mi hermana y a mi amiga que cerraran los ojos y no los miraran. Y ellas hicieron caso. Pero cuando se acercaron, comenzaron a decirme cosas. Yo no les tenía miedo pero sí supe que eran entidades como demonios. Aunque su apariencia era normal de humanos, sus ojos eran los que me indicaban que eran demonios. Bueno, ellos me dijeron que aunque me hiciera la tonta, sabían que no era tan fuerte y que tuviera cuidado, que luego nos veríamos. Pero a la hora que me decían eso, ellos me rodeaban y me acariciaban el cabello. Yo estaba sentada. Yo les contesté, no sé a qué se refieren, pero que Dios los acompañe. Y déjenme en paz a mí y a mi familia. En eso ellos se iban riéndose de mí. Mi hermana y mi amiga me preguntaron que si ya se habían ido. Y yo les contesté que sí. Ellas abrieron los ojos, pero me preguntaron que quiénes eran, que les daba mucho miedo. Yo solo las abracé y les dije que no pasaba nada. y Que sigamos comiendo. De repente desperté de un golpe. Como si alguien me hubiera dicho, despierta ya. En eso abrí los ojos y mi mamá me dijo que ya era hora de irse a trabajar. Hasta ahí mi sueño. Al día siguiente le comenté a mi mamá que había soñado con demonios, y mi mamá me preguntó que cómo eran. Yo le dije cómo los había recordado, y ella me dijo que sí, que eran demonios, y que yo tenía que orar y tener cuidado con mi carácter. Hice lo que mi mamá me dijo, pero luego investigué en internet porque los ojos se me quedaron en la cabeza, y no los olvidé, y leí que eran un tipo de demonio. Hasta aquí mi experiencia. ¿Por qué se habrán acercado a mí, y qué tipo de demonios son en realidad? Es un sueño que aún no se me olvida y no me da miedo, pero sí tengo la duda del por qué. Tengo más experiencias, pero espero más adelante seguirlas contando. Gracias por este espacio. Muchas gracias, mi estimada. Te mando un abrazo muy grande. Y bueno, tal como nos lo decía Juan Manuel, hablamos, cierto, de las jerarquías de ángeles y tantos, tantos ángeles que existen. Lo mismo son los demonios. No te puedo decir específicamente de qué demonios se trataba. Sobre todo porque no importa, ellos se pueden disfrazar y cambiar de forma y de color y de lo que sea. Lo importante es cómo nos hacen sentir. Y esto es algo que siempre he dicho y que siempre voy a recalcar. En cualquier situación en la vida, en cualquier sueño, en cualquier cosa que creamos que es una señal, en cualquier interacción que tengamos en la vida, lo importante es lo que nosotros sintamos. Porque ese sentimiento... Ese presentimiento o esa intuición o esa incomodidad o esa alegría, lo que sea, es la respuesta que necesitamos. Es lo único. Desde el momento en el que nosotros tengamos una duda de si es algo bueno o es algo malo, quiere decir que es algo malo. Si fuera algo bueno, no tendríamos duda. Y desde el momento en el que nosotros veamos una señal, y pensemos, a lo mejor es mi imaginación, no es tu imaginación, es una señal, por algo se está presentando, no existen las coincidencias. No te puedo decir el por qué se presentaron en tus sueños, eh, tu mamá te dijo que cuidas tu carácter, no me das mucho detalle de, de a qué se refería con esto tu mamá con respecto a tu carácter, pero bien, lo platicamos con Juan Manuel, el estado emocional en el que estemos es muy importante, y también nos lo dijo Adriano Urrutia cuando estábamos platicando del vampirismo, ...y del por qué eh, escogieron específicamente a este chico... ...después de que su mamá había jugado la Ouija... ...no les voy a contar toda la historia... ...vayan a escuchar el episodio con Adriano Rutia... ...este fue el de la brujería, la magia negra... ...y lo que ella nos platicaba es de cómo este chico... ...específicamente, después de que su mamá jugó la Ouija... ...antes de embarazarse de él... ...la Ouija le dijo, vas a tener tres hijos... ...en efecto, ella tuvo tres hijos... ...después de jugar la Ouija se embarazó... ...pero el no haber cerrado la puerta... Y esta entidad que se comunicó por medio de la Ouija se quedó de alguna manera pegada a ella y posteriormente a sus hijos, pero no a todos, escogió a uno en específico. Y al que escogió, cuando yo le pregunté a Adriana por qué específicamente a él y no a los demás, es porque él era el más depresivo, el que más problemas emocionales tenía, que posteriormente también lo lleva a toparse con esta persona en Francia que le practicó eh, vampirismo, ¿no? A fin de cuenta, lamentablemente. Entonces, Tú me dices que tu mamá te dijo que cuidaras tu carácter, pero no sé muy bien a qué se refiera, pero esta puede ser la clave. Esa puede ser la la clave de por qué... Eh, se están manifestando por medio de tus sueños. En efecto, Juan Manuel dijo que veamos mucho nuestros sueños y yo sí quiero recalcar, eh, porque esto es importante, no siempre porque soñamos algo malo, quiere decir que es un demonio comunicándose con nosotros. También pueden ser nuestras ansiedades, pueden ser nuestros miedos, esto lo he dicho muchas veces. Entonces, eh, lo que quiero decir con esto es que no quiero que se alarmen y que siempre va a ser un demonio. Pero sí cuando alguien como tú, estimada anónima, dices, es que yo lo sé, ese saber, ese sentir, como lo dije hace un momento, es la respuesta, tú los viste a los ojos, viste cómo se reían, era algo muy específico, no es como que soñaste con una araña o con cucarachas o con eh, que te estabas ahogando, que normalmente son cosas como más ansiedades que nuestro subconsciente se está, nos está dando mensajes y señales con estos sueños, eh, al igual que bueno, muchas veces es transportarnos a realidades paralelas, pero en este caso era muy específico, Tú viste a dos personas, tú sabías que no es algo bueno. Una clave también muy fuerte y muy grande es la interacción que tú tienes con tu hermana y con tu amiga. El tener estas personas conocidas contigo al mismo tiempo, mientras tú estás interactuando con estos demonios y que ellas también tengan miedo, porque tu subconsciente te está tratando de dar canales extra para que le pongas atención. Es decir, no estabas tú sola y decir, bueno, a lo mejor me pasó solamente a mí. Tu subconsciente te puso a otras dos personas ahí. Para que esas dos personas también te digan y te corroboren lo que estaba sucediendo, lo que estaban viendo, y lo que estaban sintiendo. Estos mensajes son cosas que no se pueden ignorar. Y como lo dijo Juan Manuel, lo más importante es nuestro estado emocional porque esas bajas vibraciones se alimentan mucho y como yo siempre lo he dicho, el cómo nos vamos a dormir. Irnos a dormir en un estado de benevolencia es súper importante, no solamente para dormir bien y vibrar alto, pero también para recibir los mejores mensajes por medio de este sueño REM, por parte de nuestro yo superior, cuando estemos durmiendo. De otra manera podemos conectar con entidades del bajo astral y tenemos pesadillas, nos despertamos cansados y todo esto que sucede cuando nos vamos a dormir en un estado emocional de baja vibración. Pero bueno, yo te mando un abrazo muy grande, gracias por dejarnos saber tu experiencia y nada, confiar, cuidarte, mantenerte protegida y como siempre lo digo, meditar, irte a dormir en un estado de alta vibración. Y bueno, enigmáticos, de esta manera nos vamos ya a despedir de los testimoniales de esta semana, yo te invito a que tú seas parte de este episodio, lo único que tienes que hacer es mandarnos tu historia paranormal o sobrenatural a enigmas.univision.net y de igual manera te invito a que nos sigas en las redes sociales, nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigma Sin Resolver y desde luego también te espero el lunes con otro Enigma Sin Resolver Soy Enigma